0: Bienvenidos. Esto es el podcast de seguridad de Azur para toda la comunidad hispanohablante y aquí te vamos a contar noticias, casos de usos y consejos prácticos en el entorno de seguridad de la nube Azure de Microsoft. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al podcast de seguridad de Azure en un nuevo episodio. ¿Cómo estáis chicos? Marcelo,
1: Javier. ¿Qué
2: tal? Muy bien. ¿Qué tal, David? ¿Todo bien?
1: Ya estamos preparando las vacaciones de
2: Navidad. ¿Cuántos queda? Queda nada. nada. <risas> unos días, unos días. Último sprint.
1: Sí, ¿verdad? Lo que pasa es que esta semana está siendo bastante compleja, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad, para, para todos los que estamos en este, en este sector, con el tema de la vulnerabilidad de Lock for Shell, está viendo bastante actividad, ¿no? Hay bastantes, bastantes preguntas de clientes, de todo el mundo intentando saber un poco... ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué tipo de detecciones?
2: Correcto, correcto. Como pasa de vez en cuando en este mundillo, como todos sabemos, hay alguna vulnerabilidad y todos corremos a intentar conseguir eh, eh, guía y determinadas instrucciones desde los diferentes eh, componentes que se ven afectados. Y bueno, desde Microsoft hemos eh, dado dos eh, diferentes artículos que son muy interesantes para que todos los veáis. Los pondremos en, el, en los links del, del podcast. El primero de nuestro centro de respuesta de seguridad, ¿vale? Que se llama MSRC, MSRC. En ella, en este artículo, eh, básicamente hemos eh, diseccionado o descrito los diferentes servicios de, de Microsoft que podrían verse afectados y cómo los hemos cubierto eh, de esta vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Pues temas como App Service y otros servicios que están dentro de, de Azure, ¿vale? Ese es el primero. Y el segundo, que también es muy importante, es el que eh, hace nuestro equipo de Mystic, se llama, que es el Z Intelligence eh, Center, ¿vale? También de temas de seguridad y que además eh, no solo nos dice eh, de qué trata la vulnerabilidad en sí, nos la explica a, a bajo nivel, sino también nos da diferentes pautas para poder detectar esa vulnerabilidad en nuestros diferentes servicios de seguridad, ¿no? Desde el punto de vista de Microsoft 365 Defender, también desde Microsoft Sentinel, Cloud Apps, etcétera. Con lo cual, ahí en ese artículo podéis ver eh, pues diferentes eh, queries que podemos hacer en los sistemas para ver si está afectado en nuestros entornos eh, por esta vulnerabilidad. Eh, también Defender for Cloud para ver si hay algún tipo de... De sistema dentro de nuestro entorno de Azure que se ha podido ver afectado eh, por él. También en la parte de IoT, también tenemos una serie de detecciones que se encargan de, de mirar este, este comportamiento. Con lo cual, bueno, una cobertura bastante amplia de lo que es esta vulnerabilidad y cómo, eh, primero, cómo Microsoft ha cubierto eh, eh, el hecho de que esta vulnerabilidad está siendo explotada y, por otra parte, cómo los productos de seguridad de Microsoft te ayudan a detectar y a remediar esa posible vulnerabilidad.
1: Sí, la verdad que en relación a esta vulnerabilidad que o se han no realmente como las otras que han surgido ¿no? este año o el año pasado, que son grandes. Aquí el problema básicamente es que la, la superficie de ataque es, es masiva en el sentido de no solamente los endpoints sino también aplicativos, APIs, web apps, que tengamos en prem en el cloud y esa es principalmente la, la primera dificultad, ¿no? Encontrar cuál es la superficie de ataque que tenemos expuesta a la vulnerabilidad y cómo puede ser explotada, ¿no? Es, es la principal complejidad que yo estoy viendo que todo el mundo está viendo, ¿no? En, e intentar de detectar cuál es esa cuál es la superficie expuesta no al claro.
2: al, 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 al final siempre sí sí al final siempre es eso eh, tú como compañía tienes que intentar tener una herramienta de, de inventariado que te permita analizar de manera rápida qué posibles entornos de tu uh, de tu infraestructura pueden haberse visto afectados por esta vulnerabilidad no entonces herramientas de de Cloud Security Posture Management, como puede ser Defender for Cloud, es muy importante. También de Vulnerability Management, como puede ser Defender for Endpoint. Todas esas herramientas realmente ayudan a tener esa visibilidad de qué sistemas están afectados y poder actuar y, y remediarlos en consecuencia.
1: Hoy, de hecho, en este episodio tenemos a una invitada especial, Gisela, que ahora en un momentito nos vamos a introducir. Y vamos a hablar, de hecho, hoy del todo el tema del DevSecOps, que yo creo que es bastante interesante, dado el caso de la vulnerabilidad, cómo afecta al código, cómo podemos también ayudar para detectar eh, por pues las librerías que pueden estar expuestas también a esta vulnerabilidad, en herramientas tipo GitHub, así que ahora también vamos a pasar en un momentín a, a charlar con, con Gisela, pero antes de ese punto, Javier eh, volviendo al tema de, del blog que ha, que ha sacado la gente de, de Mystic, eh, bueno, ahí hay bastante, bastante contenido a la hora de, de, de lanzar queries en Defender, en Defender para Cloud, ¿no? también podemos utilizar Defender para Cloud, para descubrir las vulnerabilidades expuestas en, con los escaneos de vulnerabilidades que tenemos con Defender para Cloud, si tenemos algún listado de, de la librería de Apache que puede estar corriendo en una máquina Linux. Hay bastantes formas de hacerlo también. Obviamente en Sentinel también tenemos una serie de queries ahí escritas para, para, hacer, para tener esas detecciones. Hemos también puesto, estoy intentando recordar la memoria todo el blog,
2: Sí, una, una cosa más también que quería comentar es que hemos puesto un, un CSV, un, un, eh, un fichero en el que están todos los diferentes indicadores de compromiso eh, de esta amenaza, ¿de acuerdo? Que va a ser además actualizado en los próximos días. Está una, tenemos una versión ahora mismo ya colgada que está en nuestro repositorio de GitHub de, de Sentinel. Eh, ahí lo podréis ver en el, en el blog, en la parte más eh, más abajo. Eh, y también, bueno, como tenemos esos diferentes indicadores de compromiso, podemos intentar eh, pararlos o bloquearlos con nuestro Azure WAF, por ejemplo, con Azure Firewall también, eh, y también tenemos además un, un reporte bastante interesante sobre el tema, sobre esta vulnerabilidad de la parte de Risk IQ, que como probablemente sepáis fue adquirido por Microsoft hace unos meses, eh, y también han, han liberado o han publicado un análisis bastante exhaustivo de, de la vulnerabilidad y cómo puede ser descubierta y remediada. Y Javier, la idea
1: de los IOCs que estamos pasando, que están puestos en el blog, que es el CSV, que donde están todos los IOCs, la idea ahí en Sentinel es ver un poco, eh, por ejemplo, utilizar un watchlist para ver si tenemos algún tipo de, de, de query, algún tipo de log que esté, digamos, utilizando, perdón, que esté conectándose a esos IOCs. Esa es la idea más o menos de, de, de gestionar los Sentinel.
2: Correcto, sí, a ver, eh, podemos hacer dos, dos maneras, ¿vale? La primera es ese fichero CSV eh, ingestarlo directamente en la en la tabla de de bueno, la tabla que utilizamos en Sentinel, que tiene todos los IOCs, ¿vale? Esa es Pero una opción. A decir, es ¿verdad? Correcto, Z Intelligence Indicator se llama. Eh, de esa manera, si conseguimos hacer la ingesta directamente eh, en esta tabla, todas las reglas que tenemos en Sentinel ya harían esa, ese análisis, ¿verdad? Eh, ¿de acuerdo? Porque tenemos eh, reglas, por ejemplo, que miran a nuestros logs eh, de Syslog, a nuestros logs de, de CEF, eh, y miran si alguno de los elementos, alguno de los IOCs que están en esta tabla, eh, si han aparecido en alguno de nuestros logs, con lo cual seríamos capaces de detectarlo eh, rápidamente ¿vale? esa es una, una opción, la otra opción es usar una watchlist vale, cargar este, este csv en una watchlist y crear una nueva regla, en ese caso habría que crear una nueva regla que lo que haga es que corre haga una correlación entre eh, la watchlist que hemos creado vale, los diferentes IOCs que vienen de, del log for shell y en nuestras diferentes eh, eh, tablas vale, eh, por ejemplo, eh, como decía, como la de cef, la de syslog, Azure Active, Azure Active Directory, lo que sea, vale.
1: Sí, no, genial. Y también, sí, ya lo has comentado que también están actualizadas las detecciones con el Firewall Premium y, y el WAF. El WAF es ha más. sido la, la última que ha salido, ahora mismo, eh, la última vez que he mirado el blog, ha sido un ratito antes de, de este episodio, estaba el WAF ya actualizado para la parte de Front Door y creo que el WAF para Application Gateway estaba lo estaban, lo estaban actualizando también para tener una, una, una rule también específica. Y lo que me había fijado también, que esto yo creo que también lo vamos a ahora hablar con Gisela, es eh, he visto también que la gente de GitHub también ha, ha publicado un nuevo, un nuevo blog en, para, para detectar también si hay algún tipo de vulnerabilidad expuesta en las librerías, con la parte de GitHub Advanced Security. Pero bueno, eso ahora seguro que lo, que lo hablamos más. Pues sí, aquí la verdad que hay para hacer unos cuantos episodios, ¿no? De este tema. En algún momento. Sí. Hay que cortar, pero um, si quieres, Javier. Que, Marcelo, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? Desde, de, bueno, primero, Marcelo, antes de entrar en, en esta parte, tú vas a cambiar de rol, ¿no? A partir de ahora.
3: Sí, sí, bueno, era una de las, las, de las dos novedades que iba a comentar. <ríe> sí. Cuéntanos. Eh, vale, bueno, va, vamos primero, bueno, ya que sacaste el tema, vamos primero por eso, sí. Eh, bueno, vamos a ser más o menos compañeros, estaremos en la misma organización, pero, a ver, voy a cambiar a, a GBB Global Black Belt. Eh, voy a estar cubriendo Western Europe y, y Francia, principalmente, pero el rol va a estar muy enfocado, exclusivamente de hecho enfocado en un tema que hablé en algún momento en algún podcast, en el número 3 creo que fue, eh, sobre la compra de Cloudnox, eh, empresa bueno, startup con una solución muy interesante de cloud infra entitlement management, multicloud y demás, bueno, voy a estar básicamente enfocado en el aterrizaje de esto en, en EMEA. Sí, principalmente, bueno, en esto que acabo de comentar, ¿no? Western Europe y, y Francia en mi caso, pero sí. No tengo, lamentablemente, mucho para comentar ahora porque estamos teniendo reuniones casi diarias sobre muchas cosas que se están definiendo, pero sí que espero en los próximos podcasts, además de que no voy a dejar de hablar de identidad, por supuesto, eh, pero sí que espero poder comentar muchas más cosas al respecto, ¿sí? Eh, pues la verdad es que, más allá de que ahora sea una solución nuestra, eh, es súper interesante por lo que estuve viendo hasta ahora. ¿Hay, hay algún documento que sí que después compartiré? Eh, cuando, bueno, cuando se publique el podcast para que, para que la gente pueda leer, hay dos o tres documentos hoy en día. Y, y nada, bueno, ya habrá más eh, en breve. Lo otro que quería comentar es una novedad. Eh, porque comenté las novedades de diciembre en el podcast anterior, pero una novedad que acaba de ser anunciada vía, bueno, yo por lo menos me enteré vía LinkedIn, uh, por alguien del grupo de producto hace exactamente 14 horas, <ríe> así de reciente es, es que la posibilidad, vamos a tener la posibilidad de hacer sincronización desde Azure AD -Con hacia múltiples tenants cosa que anteriormente estaba publicado. De hecho, asumo que se va a actualizar el mismo documento. Eh, hay un documento que habla de las topologías soportadas para Azure AD Connect, ¿sí? Para lo que es sincronización desde on-prem hacia cloud, hacia Azure Active Directory. Bueno, el escenario de sincronización de, de un directorio forest on-prem hacia Azure Active Directory era básicamente uno a uno, ¿sí? No se podía el mismo objeto sincronizar a múltiples tenants. Bueno, la gran novedad es que eso estará disponible será anunciado formalmente a través de los documentos oficiales de esto hoy o mañana, según la publicación. Y otra cosa muy interesante asociada a esto es que eh, no solo va a ser Azure Active Directory en general, sino que también esta misma funcionalidad estará disponible para todo lo que son clouds de gobierno y, e incluso China. ¿sí? Es todo lo que puedo comentar por ahora porque me estoy limitando a la publicación de LinkedIn del grupo de producto. Y nada, eh, yo asumo que hoy o mañana ya tendremos el documento público actualizado y, y ahí se, verá, se podrá leer más. Y eso es todo lo que puedo comentar hoy, porque como digo, comenté todo lo de diciembre en el anterior, así que no tengo más.
1: Pues muy bien, esperaremos entonces de a más información, ¿no? A más documentación de, sí. de esa solución. Genial. Pues nada chicos, pasamos a, bueno, a presentar a nuestra invitada especial del podcast, Gisela, ¿cómo estás? Gisela Torres.
0: Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes
1: a todos. Muy bien, muchas gracias por, por venir y pasar un ratito con nosotros y hablar del tema de la seguridad para, para la gente de desarrollo, para los DevSecOps. Es un sí. tema que siempre habíamos querido hablar y, pues, bueno, encantado de tener a una experta en el field. Y que nos cuentes un poco, bueno, primeramente, tu rol, dónde estás, a qué te dedicas en Microsoft...
0: Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por, por invitarme. Para mí es un honor estar aquí con vosotros esta tarde, pasando este ratito. Eh, y bueno, como, como decías, ¿no? Mi nombre es Gisela Torres, trabajo en Microsoft como Cloud Solution Architect eh, durante los últimos ocho años eh, en todo lo que tiene que ver con, con el desarrollo en nuestra, en nuestra querida nube. Antes de eso fui un par de años MVP de, de Azure cuando todavía no... No estaba tan asentado en el mercado, ¿no? Pero ya tenía aquella inquietud y, y, bueno, pues mi objetivo principal a día de hoy es ayudar a nuestros clientes en el área de Enterprise, pues a adoptar la nube, sobre todo desde el punto de vista de desarrollo y, y que se sientan, pues, lo más cómodos posibles en, en esa adopción, ¿no? Entonces, bueno, os quería comentar un poco, la verdad es que me ha parecido o me ha resultado súper interesante todo lo que estabais comentando en, en la introducción de, del episodio de hoy, porque, claro, para los que venimos del mundo del desarrollo, no es que nos suene a chino, pero sí que es verdad que hay muchas cosas que se nos quedan bastante lejos, ¿no? Porque eh, lo comentábamos antes de, de empezar con el episodio, pues que eh, hace unos añitos, ¿no?, cuando toda la parte de, del mundo de DevOps... Eh, llegaba a nuestras vidas y nos parecía algo bastante complicado de gestionar, ¿no? De equipos como la gente de IT y la gente de desarrollo que históricamente eh, no se hablaban, ¿no? O, o la comunicación no era todo lo fluida que nos interesaba, de repente se veían trabajando mano a mano, ¿no? Para, para hacer despliegues continuos en, en producción y en, y en los diferentes entornos y, y acordar cómo tenían que ser esos despliegues, ¿no? Y, y la verdad es que yo creo que ha sido un camino súper bonito y ya ha tenido sus presos y sus contras, pero creo que hemos aprendido todos bastante sobre, sobre los mundos que no nos quedaban tan cercanos. Y ahora pues, nos toca ser amigos también de, de nuestros eh, compañeros de seguridad, ¿no? que, que también es súper chulo y, y bueno, pues eh, encantadísimos todos de, de aprender también de esta área, ¿no? y, y sobre todo viendo pues, lo que está pasando en el mundo, ¿no? que, que lo comentabais también antes, eh, pues con este tipo de vulnerabilidades donde. Me, me resultaba eh, muy interesante ¿no? lo que comentabais de eh, todas estas son las herramientas de protección que tenemos o todas estas son las herramientas que ya una vez que hemos llegado a, a ese entorno de producción o de preproducción eh, tenemos para detectar lo que ya ha llegado hasta ahí ¿no? y, y desde mi lado mi objetivo es que eso no llegue hasta ahí, ¿no? o sea que tenemos que trabajar mano a mano para que efectivamente... Eh, el día de mañana consigamos que este tipo de vulnerabilidades se detecten, al menos si no, no existían en ese momento pero o existían en el pasado, ¿no? que no lleguen a esos entornos donde luego estáis vosotros eh, protegiendo mejor que nadie ¿no? y bueno, lo, lo for sale es un, es un buen ejemplo ¿no? que, que ahora me imagino que una de las mayores problemáticas que tienen muchas de las empresas es cómo detecto yo ahora eh, todos los eh, proyectos con, con estas dependencias ya eh, desplegadas y, y en un sinfín de repositorios que, que posiblemente pues, eh, no tenga ese nivel de control ¿no? y, y bueno pues en ese sentido al final eh, desde Microsoft y, y, y desde áreas como Azure DevOps y, y GitHub pues tenemos herramientas para, para este tipo de casuísticas ¿no? desde por ejemplo, Dependabot, que es una herramienta que tenemos en GitHub que justamente hace ese inventariado de todas las dependencias que podemos tener en nuestros eh, códigos fuente para que en el momento de que yo haga una publicación, no en producción, sino directamente en ese código fuente, ya me esté haciendo ese inventariado y que pueda detectar en ese momento exacto si eh, las vulnerabilidades eh, existentes en el mercado pues, están reflejadas en mi código, ¿no? que es algo súper interesante. ¿No? Y cosas que, que, bueno, pues que hace mucho tiempo pues que no éramos capaces de, de imaginar, ¿no? Eh, y bueno, yo, yo, habéis visto, me voy hablar y, y me quedo sola, no, o sea que, no, por favor, por eso, ¿sí? que, por favor, en cualquier momento me, me interrumpís, ¿no? Yo tengo Pero, una pregunta, Gisela. Sí.
1: Eh, tú que seguramente hablas mucho con desarrolladores, mucho más que nosotros, eh, ¿Cómo crees que están utilizando estas herramientas a día de hoy? ¿Crees que están todavía un poco lejos de, digamos, de, o tú crees que ya están utilizando, este, que hablabas del Dependabot, pero eh, tú ¿cómo crees que están utilizando? No? ¿O, o, o, ya, ¿Tú crees que ya la mayoría o una buena parte de nuestros clientes ya tienen, o incluso, ¿no? herramientas de terceros que son capaces de hacer esta analítica, este inventario de, de librerías, el, el análisis del código, el contexto...? ¿Son cosas que realmente son ideales o realmente lo, lo ves que, que sí que se están haciendo y lo están poniendo en producción?
0: Eh, bueno, aquí creo que hay un, un poco de mix. Eh, eh, sí que es cierto que hay mm, un gran número de clientes que algunas herramientas las utilizan para algunos proyectos en concreto, que, que también es algo que ha ocurrido históricamente con, con la parte de DevOps, ¿no? De esto lo, lo automatizo y esta parte no. Yo creo que todavía hay bastante trabajo por hacer en, en algunas áreas, ¿no? Porque tenemos un poco una visión sesgada que a lo mejor es por la que, la que teníamos que haber empezado cuando, cuando he empezado a hablar, ¿no? Que, que también eh, me arranco porque me emociono y, y no empiezo por el principio, pero cuando, cuando hablamos de DevSecOps nos pasa un poco lo mismo que cuando hablábamos de DevOps, ¿no? O sea, ¿qué, qué es? O sea, esto de que estamos hablando parece que es muy obvio, pero, pero a, a la hora de remangarnos y decir por dónde empiezo con todo esto... Eh, no sabemos por dónde empezar ¿no? Y, y sí que es verdad que he visto clientes que utilizan herramientas como Sonar Cloud o, o el otro día pues hablaba con otro cliente que estaban valorando la, utiliza, eh, de, la posibilidad de utilizar Prisma ¿no? Para, de palo alto para, para ver el escaneo de vulnerabilidades eh, en, en las imágenes que tienen de Docker, etc. ¿no? Pero eh, digamos que estamos todavía un poco eh, haciendo... Eh, eh, ...picando, ¿no? picoteando un poco en diferentes herramientas... ...que nos dan más o menos una visibilidad parcial... ...de lo que tenemos en nuestro código... ...pero nos falta un poco la foto completa... ...de todo lo que en principio deberíamos de cubrir... ...al menos como mínimo para, para hablar de DevSecOps... ¿no? ...y en ese sentido, pues como bien estábamos comentando... ¿no? ...necesitaríamos mínimamente tener algún tipo de herramienta... ...que sea capaz de supervisar continuamente... ...pues que tengamos dependencias vulnerables en nuestro código o que estén desactualizadas, eh, para que cuando pasen cosas como en estos últimos días o incluso algunas que ya sean más eh, antiguas, pues que seamos conscientes eh, de ello. Luego también necesitaríamos herramientas que analizaran el código fuente en búsqueda de vulnerabilidades de nuestro propio código, porque podemos pensar en vulnerabilidades de dependencias de terceros que ya están inventariadas y están identificadas y están documentadas, pero qué pasa con nuestro código, ¿no? Que también es un factor bastante importante y que en algunos clientes he visto que se han empezado a trabajar y en otros, pues todavía están un poco intentando entender cómo encaja todo esto en el, en el portfolio de, de, de herramientas que están utilizando, ¿no? y, y nuestro propio código, por supuesto, también puede tener esas vulnerabilidades que, que han pasado en el mercado y que, y que pasarán, ¿no? Porque somos eh, humanos y porque estamos todos continuamente aprendiendo, eh, etc. ¿no? Y luego hay otras cosillas que, que también pueden ser interesantes en este área, como por ejemplo incluso eh, el propio entorno de desarrollo. ¿no? Si yo que soy desarrollador, que bastante tengo en mi día a día con aprender a desarrollar en las diferentes herramientas que, que tengo y los diferentes lenguajes que me va eh, demandando el mercado, ¿no? Eh, además podría tener... O necesitaría tener un entorno de desarrollo que además tenga las extensiones de seguridad integradas necesarias para que eh, las buenas prácticas se vayan pautando desde el principio, ¿no? Que hace, hace unos meses atrás estuve leyendo un informe de GitHub justamente que uno de los problemas que, con el que nos encontramos a día de hoy es que eh, nosotros empezamos a desarrollar y hacemos una nueva característica o arreglamos un bug o lo que sea. Y realmente, históricamente, lo que estaba ocurriendo es que hasta que no pasaban dos, tres semanas y posiblemente esa piecita que yo había desarrollado pasaba a producción, hasta que no llegaba ese momento, el equipo de seguridad posiblemente no había pasado sus herramientas de análisis para detectar todo esto de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Entonces, claro, imaginaros eh, toda esa agilidad que ganábamos con la parte de DevOps eh, en el momento de meter el componente de seguridad la estamos perdiendo porque tenemos que retroceder a tres semanas en el pasado para eh, solventar pues esos problemas de seguridad que potencialmente puede tener mi código que la persona que la ha desarrollado si es como yo pues yo no me acuerdo de lo que hice ayer, imagínate hace tres semanas no entonces bueno pues hay un mix de herramientas y un mix de funcionalidades que pues gracias a los productos que hay al día del mercado pues son bastante sencillas de de integrar en nuestro flujo de DevOps a día de
3: hoy. Yo tengo una pregunta, a ver, y, bueno, no soy desarrollador, sí, así que la haré como pueda. Pero, no, a ver, y, igualmente tampoco hay que ser desarrollador, ya, ya verás por el sí, tipo de pregunta. Bueno. Eh, a ver, ¿cómo, cómo ves? Eh, porque, bueno, como, como bien sabes, trabajo con B2C y siempre estoy en un área gris, no metido. Eh, ¿Cómo ves la adopción de, de este tipo de soluciones? Eh, quiero decir, ves que muchos clientes eh, las están adoptando y, y sobre todo ves que se hace un uso correcto o, o mismo ves que se explotan, no te voy a decir al máximo quizás porque también depende mucho de lo que se quiere usar, ¿no? Pero ves que se hace un buen uso de todas las capacidades que dan este tipo de soluciones.
0: Yo creo que todavía estamos aprendiendo a, a gestionarlos. Es decir, yo creo que nos pasa como con el resto de tecnologías que, que no tienen que ser propiamente de seguridad, sino que tenemos todavía un recorrido de aprendizaje, incluso de aprender nuestras propias aplicaciones y de saber lo que esperamos, ¿no? O sea, porque cuando hablamos de todo esto, en muchas ocasiones lo que nos está ocurriendo es que no sabemos qué esperar eh, y, y necesitamos eh, utilizar dos, tres proyectos de prueba para que cuando integremos todas estas herramientas sepamos cuál es el resultado, ¿no? El para qué, para qué me sirve todo eso. Y yo creo que todavía estamos en esa fase, ¿no? De, de intentar entender el para qué. Yo creo que se ha acelerado más estos dos últimos años con, con todo este tema de, de COVID, ¿no? Y de que todo sea eh, más digital que, que, hace, que hace estos dos años, y, y bueno, pues el interés es mayor y por lo tanto se está acelerando, sí que es cierto, pues mucho más que. Que, que antes de COVID, ¿no? Pero, pero yo creo que todavía estamos en una fase temprana de DevSecOps, eh, creo que todavía eh, no se sabe muy bien qué esperar de, 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 esta, de estas nuevas herramientas o de estas herramientas que, bueno, sí que es cierto que muchas de ellas ya llevan tiempo en el mercado, pero que ahora están cogiendo más relevancia, pero lo que sí que es cierto es que ahora pues, hay un interés enorme en que todos nuestros eh, proyectos estén lo más protegidos posibles, sobre todo, pues, viendo estos sucesos que van ocurriendo en el día a día, ¿no? Entonces, eh, creo que estamos ya en el buen camino, o al menos estamos en el camino, ¿no? Que, que ya es una buena noticia.
3: Sí, totalmente. Y ves, eh, otra otra pregunta, ves, eh, sí. quizás algo comentaste ya sobre esto, pero eh, me imagino que cuando hablamos de proyectos nuevos, de desarrollos nuevos, la fricción es muchísimo menor o digamos, el adecuarse a, a, bueno, a todo este nuevo framework, ¿no? o estas herramientas, es, es mucho más sencillo que eh, si estamos hablando de quizás modernizar o integrar un desarrollo existente, ¿no?, dentro de esto.
0: Eh, sí, o sea, totalmente, porque siempre todo desde cero es el mejor momento y la mejor oportunidad para arrancar con cualquier cosa nueva. Eh, por suerte también para para los desarrolladores y para, para todos los que están involucrados en este tipo de equipos, pues si utilizan herramientas como tenemos de, eh, de GitHub o de Azure DevOps, es súper fácil integrarlo. Es decir, por ejemplo, eh, en, en GitHub, en cualquier repositorio de código fuente, y lo podéis probar incluso en, en repositorios públicos que, que tengáis en, en, en este servicio, tenemos una pestaña que se llama Security. En esa pestaña hay un apartado Overview y en ese apartado overview te dice todo lo que tienes habilitado y todo lo que no tienes habilitado. Y es tan sencillo como ir haciendo check en cada una de esas secciones e ir, e ir habilitando cada uno de los apartados, incluso en la herramienta que comentaba anteriormente, pues, por ejemplo, para eh, supervisar el código fuente o hacer un análisis en busca de vulnerabilidades, es tan fácil como darle a un botón. Y ya eh, el propio servicio de GitHub ha detectado con anterioridad el código fuente que tú tienes subido en ese repositorio, con lo cual ya sabe qué tipo de código va, va a tener que analizar y el flujo o el pipeline que automatiza todo ese análisis ya está hecho para ti. Que luego ya quieres eh, afinar más pues qué tipo de vulnerabilidades quieres buscar o cada cuánto quieres que se lance, etcétera, etcétera. Eso ya es eh, una personalización más sobre algo que ya tienes hecho. Entonces, eh, lo que estamos intentando sobre todo desde las grandes compañías, en nuestro caso pues desde, desde Microsoft es que arrancar en el mundo de, de DevSecOps pues sea lo más sencillo para ti y que no suponga eh, pues un parón en el camino para, para añadir esta nueva tecnología, entonces vamos, invito a los oyentes a que con cualquier repositorio que puedan tener en Github puedan hacer esta investigación y muchas de esas herramientas de análisis de código son totalmente gratuitas e incluso Github tiene la suya propia que se llama CodeQL que, que ya soporta pues la mayoría de los lenguajes de programación que que podemos esperar a día de hoy en el mercado o sea que súper fácil no hace falta incluso eh, montarte el flujo desde cero ni integrarlo con los nuevos te crea uno propio y además con el marketplace tienes un montón de herramientas de terceros que también, si quieres, puedes utilizar a tu disposición.
3: Ah, súper interesante, la verdad. No sé, David, si te queda alguna pregunta.
1: Sí, no, estaba de lo que estaba comentando Gisela. Eh, la verdad es que GitHub tiene un montón de integraciones, como decías, de Marketplace, mucho con Open Source también. Eh, yo conozco la parte, por ejemplo, la, la integración que hay entre Defender, Azure bueno, Defender para Cloud, el antiguo Azure uh -huh. Defender, y, y GitHub no a la hora de hacer GitHub Actions. Que sí que se puede integrar la parte de Defender para, digamos, pues para tener en Defender como un analista de seguridad la, la visión de qué por dónde vienen las vulnerabilidades, ¿no? Pues si me vienen vulnerabilidades porque alguien ha instalado un Docker con una serie de puestos, eh, de puertos eh, externos a internet, o ha instalado una librería que está metiendo algún componente vulnerable. Esa visión para el analista de seguridad, pues le dice de dónde viene, ¿no? De qué repositorio de GitHub o se va. Esa integración es muy potente, ¿no? y, pero como decía Gisela, hay muchas de terceros. También para un developer tenemos ahora la integración con, con Trivi, que es una integración también para dar al developer un, una indicación de las vulnerabilidades. Eh, Trivi es una solución open source que está integrada. En, o sea, de Aqua Security, pero el módulo de open source está integrado directamente con GitHub. Y bueno, imagino que hay muchísimas, pero esta es la propia nuestra. Y Gisela, por el tema de Azure DevOps, ¿cómo, ¿cómo estamos desarrollando ahí seguridad? ¿Cómo estamos implementando la seguridad, digamos, desde, desde la izquierda al todo, ¿no? desde el principio del, del pipeline?
0: Sí, aquí por suerte con Azure DevOps pasa exactamente igual que tenemos en, en la parte de GitHub. Sí que es cierto que GitHub ha hecho eh, bastante trabajo interno en tener sus propias herramientas para ofrecer al, al mercado ¿no? y, los, y, a, y al mundo open source. Pero en la parte de Azure DevOps pues, tenemos eh, la capacidad de tener integraciones con terceros de la misma forma. Podemos integrarnos también con, con Defender para Cloud eh, en el caso de, de Azure, e incluso pues, utilizar herramientas de terceros que, que a día de hoy pues, son bastante comunes en el mercado, ¿no? Pues como por ejemplo Sonar Cloud o Trivi o incluso SNC, que tiene un montón de, de capacidades en ese sentido. Y, una vez que instalamos las propias extensiones, que también tenemos en el propio Marketplace de Azure DevOps para este tipo de herramientas, lo que vamos a tener como resultado es un informe dentro del propio portal de Azure DevOps que nos va a dar también toda esta información de primera mano para que podamos ir atajando a las vulnerabilidades que vayamos teniendo en nuestro propio código o incluso en esas dependencias de terceros. O sea que en cualquiera de los casos no hay excusa Estamos cubiertos para que nuestro código sea lo más seguro posible y que os demos menos trabajo cuando estemos en entornos ya productivo sobre productivos o preproductivos. O sea que no hay excusa para meter, eh, meternos en el mundo de la seguridad desde el lado del desarrollador, que además es también un mundo súper interesante para nosotros.
1: no Genial, Gisela. Oye, ¿tienes algún tipo de recomendación, algún tipo de tips, eh, no sé, que se te ocurran... No sé, una serie de cosas que siempre deberíamos estar haciendo. Yo creo que lo has comentado un poquito todo, ¿no? Ya sea en GitHub, ya sea en Azure DevOps, pero algo que tú veas que sea fundamental para luego no tener que, digamos, que, que remediar mucho más tarde y que nos cueste mucho más mucho más tiempo. Algo que les, que les podamos dejar, ¿no? Como, como una cosa que sea fácil de implementar, quizá.
0: Sí, eh. Lo primero, sobre todo, y por lo que hemos estado viendo durante estos últimos meses, que ha sido más locura, sobre todo con lo que comentábamos antes de, de nuestra nueva vida, más digital y menos presencial, ¿no? que todo lo hacemos a través de, de, de Internet y con aplicaciones nuevas que van surgiendo. Muy importante el tener este inventariado de dependencias y que siempre que creemos proyectos nuevos eh, y utilicemos plantillas para generar estos proyectos, asegurarnos que estamos utilizando la última versión de esas plantillas, porque a veces nos ocurren que creamos un nuevo proyecto y las herramientas que utilizamos para crear ese plantillado o esa estructura del proyecto, pues no tiene la última versión de, de las dependencias que se utilizan para el mismo y eso hace que terminemos con, con eh, dependencias ya de base obsoletas, o sea que eso sería uno de los tips principales que he estado viendo últimamente, aseguraros de ellos, apoyaros en estas herramientas que hacen ese inventariado de de dependencias eh, para, para aseguraros de que el código que estáis eh, arrancando o el que ya tenéis pues está con las buenas recomendaciones y igualmente cuando trabajemos con eh, el mundo de contenedores exactamente igual incluso el propio eh, Docker Desktop a día de hoy tiene una nueva funcionalidad que se llama Docker Scan que nos va a permitir eh, analizar las imágenes que vamos generando no solo por nuestro propio código sino incluso por las imágenes base que estamos utilizando ¿no? así que ya desde el punto del desarrollo tenemos un montón de herramientas a nuestra disposición que nos van a permitir que arranquemos con buen pie en el mundo de la seguridad y un tip más eh, siempre que podáis utilizar alguna de estas herramientas de terceros que os va a permitir analizar el código según lo vayáis desarrollando para que dentro de tres semanas nos pille de sorpresa algo que, como me puede pasar a mí, pues ya ni me acuerde, ¿no? Que había desarrollado y que, y que no perdáis afinidad, ¿no? Que, que al final siempre estamos eh, con el tiempo súper justo y, y volver al pasado muchas veces nos está costando nos está costando un montón. Y esos son los tips que os daría a, a día de hoy.
3: No,
1: genial. Eso súper es bueno resumen. Te quería preguntar, Gisela. Tú en tu rol eh, entiendo sí. que no cubres directamente la parte de GitHub, no como especialista.
0: No, eh, a día de hoy tenemos a, nuestra, a nuestros compañeros CSA también en, en GitHub, de hecho, que como sabéis es parte de la familia Microsoft a día de hoy Y tenemos nuestros, eh, nuestros compañeros en ese área que, que hacen un trabajo pues, similar que, que el que hago yo, que estoy más enfocada a la parte de Azure Pues tendríamos compañeros en el lado de GitHub que, que haría la misma tarea, pero para, para este apartado yo estoy cubriendo mayormente a día de hoy la parte de Azure DevOps, aunque sí que es cierto que como me encanta todo este mundo, pues termino también haciendo un montón de cosas en GitHub porque, porque bueno, me parece también un, un servicio espectacular y, y merece la pena dedicarle tiempo. Y además lo utilizo para mi blog, para compartir código fuente y eh, en los artículos que escribo. Y, y bueno, pues soy usuaria, soy usuaria de todo. Me encanta, vamos, de hecho no lo he contado, pero en mi, en mi casa todos los animales son representativos, tengo dos gatos y un perro, los gatos se llaman Mac y Yunis y el perro se llama Siri, O sea que para que os hagáis una idea, <risa> no soy yo el día de mañana. Cuando tenga hijos, que nombre les voy a poner, pero no me lo quiero ni imaginar. Cuando, cuando,
1: cuando llamas al perro, ¿quién responde? ¿El perro o el teléfono?
0: Los dos. <risa> <risa> Responden los dos. Y no, no es broma, ¿eh? <risa> Hay veces que. Esta mañana se estaba comiendo una pelotita del árbol, o sea, vamos, una bola del árbol de Navidad y me han contestado el teléfono y el perro. Pero bueno.
1: Oye, muy bien, Gisela. Me ha gustado mucho, muy interesante y, y muy buenos también los consejos prácticos. Y nada, encantado en Marcelo, no sé si tienes alguna, alguna cosilla más.
3: No, bueno, sí, lo mismo, súper interesante, sobre todo para quienes no estamos en ese mundo. Eh, las explicaciones súper claras, la verdad es que eh, sí, sí, todo, todo clarísimo. Se entendió muy bien.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias chicos por invitarme. Un, un placer estar aquí y como ya decía, ¿no? Pues ahora más unidos que nunca a la gente de Desarrollo y Seguridad, que, que también tenemos que hacer piña, igual que la hicimos con la gente de IT, y, y espero veros en, en otras sesiones. O sea que encantada de, de trabajar con vosotros eh, y nos vemos en la próxima.
1: Claro, sí, la, bueno. Te seguimos ahí en el blog, te seguimos también en las cosas que pones en LinkedIn y pues nada, muchas gracias de nuevo y hasta aquí, nos dejamos en un nuevo episodio del podcast y seguramente ya hasta el año que viene, pues eh, felices fiestas a todos y buen fin de año y, y hasta el 2022. Saludos a todos, gracias. gracias.
0: Saludos, gracias, feliz año. Gracias por escuchar el podcast de Seguridad de Azul. Podéis encontrar más información y las notas del episodio en nuestra web en adsecuritypodcast.net es. Si tenéis alguna pregunta, nos podéis encontrar en Twitter en Podcast Azurees. La música de fondo es de cecmister.org y licenciada con Creative Common License.